0: Is het nou chat GPT of chat GPT?
1: Ik vind zelf chat GPT stoerder klinken of zo.
0: Ja, maar het is bijna niet uit te spreken nee, ik was, als Hollander. Ik
1: kan me herinneren dat het, die vraag krijg ik ook wel eens rondom uh, biohacking. Is het nou biohacking of is het biohacking? Ja, ja. En zelf zeg ik altijd, het is gewoon biohacking... Ik neig dus ook met ChatGPT om het ChatGPT te noemen. Ja, dat,
0: dat bekt wel lekkerder. ChatGPT. Het, het is gewoon voor Hollands, inderdaad. Voor Hollands, <laughs> ja. We hebben
1: nog geen goede vertaling voor.
0: Nee, nou dan houden we het bij ChatGPT. Uh,
1: nou, waar zullen we het over hebben vandaag?
0: <laughs> Goh, ja, dat uh, ga je zo horen.
1: <laughs> Welkom bij de podcast Supermens. Ik ben Peter Joosten... Ik ben biohacker, toekomstdenker en schrijver van het boek Biohacking en Supermens. Ik geef lezingen en webinars over de supermens, technologische ontwikkelingen... zorgtechnologie en de overheid van de toekomst. Op peterjoosten.net vind je daar meer informatie over... net als mijn artikelen en video's. En mijn vriendin Suzanne is de host van deze podcast.
0: Ja, ik ben Suzanne Dullink. Ik ben maker van onder andere podcasts, blogs, video's en illustraties... Op suzandelink.nl lees je daar meer over. In deze aflevering praten we over ChatGPT in de gezondheidszorg. Een boek over generatieve AI, de tool Alfred, een weekend trailrunning in de Ardennen en nog veel meer. In de beschrijving van de podcast vind je timestamps. In sommige apps kun je daarop klikken en dan direct naar dat deel van de podcast gaan. Maar eigenlijk hopen we natuurlijk dat je naar de hele podcast luistert. Heel veel luisterplezier! Nou, laten we beginnen met de backstage pass, waarin we altijd iets persoonlijks, iets zakelijks en een artikel of podcast uh, bespreken. Allereerst iets persoonlijks van jou.
1: Ja, ik ben afgelopen weekend ben ik naar de Ardennen gegaan. Naar Mabosch. wat ligt op 7 kilometer van La Roche en Ardennes. Dat kunnen de meeste mensen denk dat La Roche wel, eens wel bekend is. En uh, ik was een weekend uh, trailrunning doen. En dat doe ik sowieso in Nederland al wat vaker. Dus trailrunning is: je hebt gewoon het gewoon hardlopen, hardlopen op de weg. En trailrunning houdt eigenlijk in dat je in het bos hardloopt, of over de heide. Of uh, nou ja, in ieder geval over onverharde wegen. En uh, dat doe ik nu denk ik twee, drie jaar of zo. En uh, ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. En
0: Leuker ik, dan op de weg?
1: Ja, ja, de, ja, ik denk het wel. Ik vind het wel leuk op de weg. weg is vind ik ook niet heel erg. En dan kan ik wat meer. Uh, maar het is al een anders. Want op de weg, als ik meedoe aan een hardloopwedstrijd op de weg, dan ben ik ook meer gefocust op mijn tempo en... Je
0: tijd, denk en ik. En mijn
1: tijd. En bij trailrunning is dat gewoon heel anders. Want dan kun je gewoon niet op tempo lopen. Omdat je... je soms heb je een soms heb je een beklimming of een aftaling. Of een... Nou ja, tijdens het afgelopen weekend moesten we ook door een rivier uh, waden. Dus dan, uh, ja, dan wordt tijd gewoon een stuk minder belangrijk. En het voordeel is dus dat je dan... Hoewel die inspanning hebt en je bent heerlijk zo buiten in de bossen en uh, geweldige uitzichten, en het is avontuurlijker want je moet veel meer letten op waar je stapt, en ja, al die elementen dat uh, maakt het wel echt, echt heel gaaf. Ja.
0: leuk. En uh, op zakelijk gebied,
1: ik heb een, um, uh, ik doe, ik begeleid een afdeling van de gemeente of samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoge Veen. ...in uh, dat ze meer toekomstgericht gaan werken. En dat uh, bestaat uit uh, eigenlijk twee workshops. Waarin ze, tijdens de eerste workshop, die heb ik al gehad... ...gingen ze aan de slag met uh, toekomstscenario's. Dus op basis van een aantal ontwikkelingen. Denk aan autonome voertuigen, energietransitie... ...maar ook 3D-printen van gebouwen of van infrastructuur. Um, ja, gingen ze aan de slag eigenlijk met het maken van toekomstscenario's. En de tweede sessie, die komt nog... ...en dan werken ze een bepaald thema verder uit. Bijvoorbeeld... Uh, hoe gaan we op met de recycling van zonnepanelen? Of uh, nou ja, kunnen we ook een experiment doen op het gebied van uh, een circulaire economie? Dat, daar moet je een beetje aan denken. Maar wat heel leuk was, is dat ik een voorgesprek had met, uh, nou, met de opdrachtgever. In dit geval waren dat uh, uh, twee mensen dan van die samenwerkingsorganisatie. En toen had ik het erover van... Het is ook wel leuk om niet alleen de collega's van de afdeling te vragen... maar eigenlijk ook wel de inwoners van de Woldenhoge Veen. En... Uh, nou ja, het, is, het is misschien een beetje gek om die ook uit te nodigen voor zo'n workshop. Zou natuurlijk wel kunnen. Maar toen moest ik denken aan dat ik in januari was ik te gast als uh, uh, bij een sessie... Uh, was ik te gast als expert bij een sessie van de gemeente Eindhoven over de toekomst van mobiliteit. En wat ze daar hadden gedaan, waren ze uh, met de camera de, de straat opgegaan. gegaan en hadden mensen geïnterviewd van, uh, ja, hoe denk jij uh, dat, uh, dat we hier rijden over twintig jaar en... Uh, nou, dus dat had ik onthouden en dat popte toen in mijn hoofd toen we dat gesprek hadden bij de Woldoogveen. Toen zei ik van nou, het is ook leuk als we de straat op gaan om inwoners te vragen hoe zij dat voor zich zien. En dat vonden, vonden zij natuurlijk ook een leuk idee. Maar toen moest ik het uitvoeren en toen een dag van tevoren dacht ik van oh, mijn werk is best wel, ik doe, doe veel thuis en dingen voorbereiden en lezingen geven natuurlijk en workshops... Maar ik vond het toen best wel spannend om.
0: Uh, het is wel in, je, in een bepaalde bubbel die ja. je zit van je werk en uh, thuis. ja
1: Eigenlijk is dat wel. Dus ik moest echt even uit mijn eigen comfortzone. Om mensen aan te spreken van. Uh, nou, goh, hoe zou u willen dat het hier eruit ziet over twintig jaar? En soms hadden we ook wat concretere vragen van. Uh, nou, denk je dat we hier in de toekomst de auto's zien vliegen? En, uh, maar ook het was een beetje
0: de, de, de fantasie te...
1: Te prikkelen. Prikkelen, ja. 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 Maar we begonnen bij Station Hoge en Maar toen hadden we al. Uh, want ik deed het samen met een uh, collega van, uh, van die samenwerkingsorganisatie. Toen hadden we binnen. Nou, de eerste vijf mensen die we aanspraken, wilden drie al meedoen. En toen, toen was ik wel van. Oh, dan hebben we dit al. En. Uh, dus de meeste mensen wilden ook. Ja, wilden ook wel graag meewerken. Dus dat was uiteindelijk heel leuk. En toen, toen ik de video liet zien, uh, vonden mensen het ook uh, ja, leuk om, uh, om te zien. Ja.
0: En waren er nog bijzondere antwoorden die uh, hierbij zijn gebleven waarvan je dacht oh dat is wel echt grappig had ik niet verwacht
1: nou we hadden bijvoorbeeld ook we wilden wel een mix hebben van mensen die we voor de camera halen dus we hadden ook een iemand van begin tachtig en die uh, vroeg van hoe ziet de wereld er over twintig jaar uit die zei die van uh, nou ik hoop vooral dat ik uh, kan blijven doen wat ik nu doe al nou, hij was marshall bij uh, Autoracen, dat vond ik heel grappig en uh, wat ik ook leuk vond en die had ik dan in de video ook een beetje aan het einde gedaan omdat het wel een leuk antwoord was er um, was een jongen van nou, 16, 17. En toen vroeg ik van, uh, nou zou je een, zelf, of een elektrische auto willen rijden? Nou, dat wilde hij wel. Maar toen uh, bleef het even stil. En toen zei hij uh, van uh, maar uh, ja, ik rij wel liever in een uh, trekker op, uh, op de benzine. Ik ga ze niet in een trekker op elektriciteit rijden. Dat,
0: ja.
1: dat vond ik ook leuk.
0: Ja. ja, dat verwacht je dan niet bij een jong iemand van 16, 17.
1: Ja, dat is een geen Greta Thunberg-type. Nee, precies.
0: Maar ja, grappig. Ja, ja, was leuk. leuk. En tot slot een artikel of podcast die jou bezighoudt.
1: Ja, ik had een artikel gelezen en die heb ik ook met jou gedeeld. Dat is een column in het Financieel Dagblad... En de uh, titel van, het, uh, van de column is, uh, hij staat achter een paywall. Ik zal in de, even kijken of het... Uh, maar als je zoekt op alles voor het kind, dan is je ding nog wel te vinden. En dat gaat er eigenlijk over dat ouders steeds meer... bijvoorbeeld op zoek gaan naar uh, niet gewoon speelgoed... maar speelgoed dat dan ook uh, sensorisch uh, zo geoptimaliseerd is... dat je kind zich optimaal ontwikkelt. Nou, dat vond ik een leuk en herkenbaar stuk om te lezen. En ja, daar zit ik zelfs ook wel eens mee van... Um, nou, als het over onze zoon gaat, van je wil hem wel gewoon zorgen dat hij zich goed ontwikkelt. Alleen, bijvoorbeeld, en dat staat ook in het stuk, ten opzichte van uh, 20, 30 jaar geleden... zijn onze generatie ouders daar misschien wel iets te veel mee bezig. Dat was een beetje de, de insteek van het, uh, van het stuk. En jij hebt het ook gelezen, wat, weet je nog wat jouw uh, beeld daarvan was?
0: Ja, dat inderdaad, dat, dat wij er veel meer mee bezig zijn en ook veel meer geld aan uitgeven... Dat, dat je dat speelgoed wat dan helemaal uh, uh, aangepast is op, de, op dat moment... van die maand of periode van je kind... en dat dat dan op het juiste moment de goede dingen stimuleert... Dat, dat is vaak hartstikke duur speelgoed. Tenminste als je het nieuw koopt. En um, vaak zijn het hele simpele dingen die je ook gewoon um, in je keukenkastje kan vinden... of zo, hè? een paar bekertjes of uh, dat, soort, dat soort dingen... En uh, ja, er, er wordt heel veel geld aan verdiend aan, aan de ouders die uh, het beste met hun kind voor hebben en van alles het allerbeste willen. En dat doet laat ook denken aan het optimaliseren van ons eigen leven, het idee van maakbaarheid, dat alles maakbaar is en dat je overal ja, alles uit moet halen. En nou ja, dat begint dus eigenlijk al bij de geboorte en zelfs al tijdens de zwangerschap en zelfs al daarvoor, voor de conceptie. Dus dat, ja, dat is gewoon. Uh, de vraag is eigenlijk, heeft het, hoeveel effect heeft het nou eigenlijk? Want uit dat artikel kwam naar voren dat het helemaal niet zo heel veel uitmaakt. En mm -hmm. dat, dat je kind vooral uh, veel liefde en, en positieve aandacht nodig heeft. En uh, veiligheid. Dus ja, dat, de vraag is een beetje, um, ja, hebben we dat eigenlijk allemaal wel nodig? Dus het is goed dat daar kritisch uh, overgeschreven
1: wordt. Ja, ja, in de aanvulling wat jij zegt... is ook, in, ook een soort van schuldgevoel... dat je kan krijgen, ook als je op sociale media kijkt... naar wat andere ouders dan Precies, doen. Precies, en...
0: en hij had het ook over... Nou ja, vooral de moeders op Instagram... die dan veel volgers hebben... en dan ook uh, alles laten zien hoe zij dat dan doen... met maaltijden... en, en speelgoed en kleding... en uh, het interieur van je huis... en nou ja, alles moet... Uh, zo mooi mogelijk zijn en perfect zijn voor je kind. Dus mm -hmm. dat, uh, ja, dat kan je inderdaad ook een schuldgevoel geven. Dat je het niet goed genoeg doet.
1: Nou ja, dat, dat uh, stuk zet me wel aan het denken. En wat je zegt is wel, wel goed omdat uh, dat er af en toe wat kritisch naar wordt gekeken.
0: Absoluut, ja. Dan gaan we door met uh, de deep dive. En daarin duiken we wat dieper in een onderwerp. Gaan we het wat langer over hebben. En deze keer gaan we het hebben over chat. GPT. <laughs> ik zal het maar op het Engels doen.
1: <laughs> ja, dat is eigenlijk niet, uh, niet te missen. Want, uh, ik denk voor de um, uh, mensen die luisteren, dat is eigenlijk vanaf volgens mij najaar 2022 of voorjaar 2023 dat het eigenlijk werd geïntroduceerd. Dus het bedrijf OpenAI die werkt aan die onderliggende modellen. Dus GPT3 had je, toen GPT3,5, nu GPT4. En dat zijn een beetje, um, en dat zijn, dat zijn de onderliggende modellen aan ChatGPT. Uh, Alleen bij ChatGPT is het dan ook voor een breder publiek toegankelijk gemaakt. En het is eigenlijk een, ja, een chatbot waarmee je kan praten. Eigenlijk lijkt het, ja, die kan als het ware menselijke conversaties uh, aan. Dat is ChatGPT. Uh,
0: ja, uh, ik ken het inderdaad ook vanaf het najaar, denk ik, dat het een beetje begon met afbeeldingen met Dali uh, bijvoorbeeld, hmm. dat, dat je inderdaad afbeeldingen kon ge laten genereren. Dat je kon zeggen van, nou, ik wil een landschap in de stijl van Van Gogh... met dat ja. en dat erin. Uh, daar begon het in mijn bubbel een beetje mee. En nu begint het ook met tekst uh, op te komen. Klopt. Ja, inderdaad, uh, je kunt vragen stellen uh, van, nou ja, wat is je advies hier en hierin? Of uh, schrijf een tekst op basis daar en daarvan. Het is... Uh, Heel uitgebreid, je kunt er heel veel mee. Ja,
1: ik vind het echt wel heel wonderlijk eigenlijk. Want ik gebruik het in mijn werk ook best wel veel. Dus ik had bijvoorbeeld gisteren een aanvraag om een workshop te geven over uh, ja, hoe de, een groep mensen meer uh, toekomstgerichte, future-proof, het, het is een eentje in het Engels. En ze wilden het eigenlijk wel graag rondom gedrag hebben, gedragsverandering. En ik doe daar wel dingen over, maar nog niet zo echt specifiek als vast onderwerp van, uh, van de workshop. En, uh, maar dan ging ik gewoon in, ja, zag ik, ik zie ChatGPTN dan in mijn werk meer als een spanningspartner. waarin ik dat zeg van, uh, nou, dit is, uh, stel je voor, je bent een ervaren facilitator van workshops, uh, het moet gaan over gedragsverandering en toekomstgerichtheid, kun je twee alinea's schrijven uh, ja, over de workshop en uh, nou, dan genereert hij dat en dan, was ik niet helemaal tevreden, want ik wilde die iets andere toon. En dan zeg ik van, nou kun je het iets uh, vlotter schrijven... of iets, nou, weer een nieuwe tekst. Nou, en dan heb ik nog wat dingen aangepast, omdat het meer bij mij, uh, bij mij aansloot. En vervolgens uh, nou, vraag ik van, wat zou dan een geschikte titel zijn voor deze workshop? Dus ik gebruik het al best wel veel op die manier. Of Een ander voorbeeld is dat ik uh, aan de slag ging om een uh, workshop te, te, te maken... voor een bedrijf, wat heel veel doet in openbare um, ruimte en ook uh, handhaving en vergunningverlening. En dat ik ook vraag van wat zijn nou een aantal manieren... waarop je, stel voor, ik wil een vergunning aanvragen... voor een wielerwedstrijd, waar moet ik dan aan denken? Nou, dan komt hij ook met een hele, hele lijst aan. Een, uh, een derde voorbeeld is dat ik een aanvraag kreeg... van een farmaceutisch bedrijf... om eigenlijk een workshop te geven over integriteit. En uh, ik doe wel veel dingen rondom ethiek en technologie-ethiek... maar integriteit niet... En nou, dan ga ik ook aan het vragen. Wat is nou het verschil? En wat zijn nou een aantal leuke casussen om met mensen, deelnemers te behandelen tijdens zo'n workshop? Dat zijn een aantal voorbeelden dat ik het ook al in mijn eigen, eigen werk gebruik.
0: Ja, en als ik het zo hoor, vervangt dat zeker niet jouw uh, denkwerk. Uh, hè, en ook niet jouw uh, volledige werk. Maar het is wel een hele mooie aanvulling. En het, het, het helpt je al sneller op een uh, goed spoor, denk ik. Het, het, het verhoogt je... Je efficiëntie, denk ik.
1: Klopt, ja. Het is, uh, Anders dan ga
0: je googlen en dan moet je allemaal artikelen lezen. En eigenlijk, chat GPT's, vat het eigenlijk gelijk al voor je samen.
1: Ja, en dat vind ik wel, dat vind ik wel heel boeiend. Want een aantal jaar geleden had ik verwacht, was, of had ik verwacht... was ook een beetje de teneur van kunstmatige intelligentie... gaat vooral de meer repeterende, gestandardiseerde banen overnemen. Meer in, uh, en dat, is, dat gebeurt denk ik ook nog wel met callcenters of in, in, in magazijnen... Maar met JGPT laat ook wel zien dat voor kenniswerkers, zoals ik zelf, mm -hmm. dat er ook dingen gaan veranderen.
0: Ja, precies. En, um, en ook inderdaad, creatieve beroepen, zoals uh, illustratoren, tekenaars. Mm -hmm. ja. Nou ja, daar fotografen. Daar gebeurt het ook al. Ja. Exact. Ja. Ja.
1: En daarom is het denk ik wel goed om ook um, te weten hoe die hoe dat werkt. En daar heb ik al een interessant artikel over gelezen. Dat het eigenlijk gaat over dat ze een enorme mm -hmm. dataset hebben. Uh, Geschaad van, uh, van het internet... ...en dat ze die onderverdelen eigenlijk in kleine partjes... ...en dat ze dan eigenlijk een statistische analyse doen... ...van welke woorden zitten in de buurt van welke andere woorden... ...en dan uh, bijvoorbeeld uh, love en uh, relationship of zo, noem maar wat. En dan zet hij die na elkaar en dan gaat hij ook al inschatten... ...wat dan de meest uh, waarschijnlijke optie is voor het derde woord... ...en op die manier bouwt hij eigenlijk uh, de, de antwoorden op die uh, prompts uit... En, uh, nou ja, ondanks dat het, en het risico daarvan is dat hij, dat wordt dan hallucineren genoemd, dat hij soms ook een antwoord genereert wat eigenlijk niet waar is. Maar de tool presenteert het wel als waarheid. Dus dat ja. is nog wel iets waar je mee moet, uh, moet opletten. Uh, zeker ook omdat ik, kijk, mijn vakgebied is vooral nou, de toekomst en ik doe ook heel veel in de gezondheidszorg. En ik heb bijvoorbeeld laatst ook een uh, aanvraag gekregen... Voor, om, uh, voor psychiaters van de Erasmus Universiteit... die in opleiding zijn, dus AIO's... om bij hun ook een, uh, workshop, een lezing en workshop te doen... over kunstmatige intelligentie en de impact op hun vak. En dat was ook een groot deel ging natuurlijk over ChatGPT. En wat, ik, wat wel leuk was, is dat ik met die groep stelde ik een vraag. Bijvoorbeeld, uh, hoe zou je autisme uitleggen aan een 14-jarig kind? En dat had ik dan via Slido, wat een soort van Mentimeter is vroeg ik dat eerst aan de zaal. Dus ik kreeg allemaal antwoorden hoe die psychiaters dat zouden beantwoorden. Uh, en daarna liet ik zien hoe ChatGPT dat zou beantwoorden. En dan ging ik met de zaal in gesprek van... ja, wat vinden jullie van dit antwoord? Is dat goed of slecht? Um, maar vervolgens maakte ik er wel een leuk sausje van... door te zeggen, van aan uh, ChatGPT te vragen van... oké, okay, hoe zou je dit antwoord geven in de stijl van Sigmund Freud? Dat is een van de bekende... Uh, dat is iets waar ik aan denk als het ja. over psychiatrie gaat. Dus, dat was wel, en dat zetten zette tijdens die um, workshop daarna mensen ook wel weer aan het denken: van misschien hebben we over in de toekomst wel um, uh, ja, virtuele psychiaters. die Als jij behoefte hebt aan iemand zoals Sigmund Freud, dat je daar dan mee kan praten. En dat is dan gewoon een bot in de vorm die dan. Precies, hall. ja. Dus um, ja, heel erg boeiend.
0: Ja, die uh, ontwikkelingen gaan echt super snel. En nou ja, je had het net ook al over de gezondheidszorg. Daar hangen natuurlijk ook, zitten wel veel haken en ogen ook aan. Hoe kijk jij naar de, de risico's en de nadelen hiervan?
1: Die zijn er zeker. Um, bijvoorbeeld van, hou rekening met de vooroordelen, de biases, waar dit soort data mee is getraind. Dat is vooral ook uh, op basis van internet, wat het dus ook vooral door westerse uh, individuen is, uh, is gevuld... Ten um, tweede is ook, je moet ook wel opletten als je als arts dit gebruikt... Van ...dat je ook heel voorzichtig bent in zeg maar, delen van uh, privacygevoelige gegevens van patiënten of cliënten. Ja, dus, ja uh, want
0: het komt in hun database. Het komt
1: in hun database. Als je
0: namen of, of gegevens gaat invoeren, dan uh, slaan zij het op.
1: Precies. En ja. dat is, uh, je moet dus
0: wel redelijk generiek blijven in je uh, vragen.
1: Precies, dat zou wel mijn tip zijn. Blijf wel generiek, uh, generiek inderdaad in de vragen. En je noemde net al de macht van die technologiebedrijven. Dus Microsoft heeft een groot aandeel in OpenAI. OpenAI zegt dat ze een stichting zijn, wat ze ook wel zijn, maar ja.
0: Zij beheren onder andere ChatGPT.
1: ChatGPT, ja, maar ja. je hebt ook andere bedrijven zoals uh, Google en DeepMind. Die hebben, uh, die hebben zelf BART, dat, dat lijkt op ChatGPT, maar die werken ook aan zo'n... Uh, LLM, zo'n Large Language Model... speciaal voor de gezondheidszorg. En dat heet uh, MedPalm, bijvoorbeeld. En Microsoft heeft ook bioGPT. Bio dus je ziet ook, als we het hebben over de zorg... zie je ook allemaal gespecialiseerde... Um, van dit soort modellen opkomen. En dat op zich is dat wel goed, hè? Want JetGPT is heel generiek. Dat is ook niet ontwikkeld voor de zorg. Dus dat je dat wel hebt voor de zorg, dat is wel, dat is wel goed. Maar aan de andere kant ja, heeft dat ook wel risico's met zich mee. Zoals we hebben al gehad, biases... Uh, ...de macht van die bedrijven, uh, privacygevoelige ja. gegevens. Dus um, ja, dus dat, maar ja, dat, 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 dat zit er inderdaad wel aan vast, ja.
0: Ja, dus wat zou jouw advies zijn dan hè, om dit wel te gebruiken? Want het is ergens ook wel onvermijdelijk dat dit uh, ontwikkelt. Mm -hmm. uh, ik heb ook ergens iets gelezen over dat, dat bepaalde landen eigenlijk oproepen... ...tot een soort stop van de ontwikkelingen. Ja, Italië
1: heeft dat... Uh...
0: Of een soort band. Ban oh ja, Italië heeft dat
1: dus verboden, maar je hebt ook een groep uh, uh, ondernemers, ook op, en denkers op dit gebied die hebben gezegd we moeten deze heel, hele ontwikkeling stoppen. Ja. Waar ik ook wel iets bij kan indenken. Want als je ziet hoe, wat je ermee kan... Ook, uh, kun je ook eigenlijk onbeperkt uh, fake nieuwsberichten uh, laten typen door dit soort uh, tools. Nou, dat is, en ja. uh, wat voor invloed heeft dat ook op de democratie? En nou, we hadden het net over de invloed op werk. Wat gaat dat uh, betekenen? Dus ja, overheden die, die, ding, die zitten wel met hun handen in hun, uh, in hun haar. En... Uh, ja, ik weet niet of een tijd... ja, een tij verbieden
0: is ja. wel heel uh, extreem.
1: Dat denk ik ook. Uh, dus ja, hoe, welke kant het uiteindelijk op, op gaat dat weet ik niet. Maar mijn advies zou in ieder geval zijn dat je... Zeker ook als je in de zorg werkt... Dat je op de hoogte bent van... Uh, uh, ja, van ChatGPT en andere systemen. Dat je een beetje weet hoe ze werken. Dus dat het... Uh, hè, want het wordt ook heel veel, dit soort bewustwording. systemen. Bewustwording. Bewustwording, maar het wordt heel veel geanthropische, menselijke capaciteiten toegedicht. Ja. Dat is een mooi woord voor. En, en dat ja. je er gewoon rekening mee houdt dat het een het, het, het ding niet, het filosofeer niet, het, het is puur een statistische uh, rekending. Wat... Ja,
0: mensen denken dat het gevoel heeft ja. en dat het uh, bewustzijn krijgt en dat Precies. dat dan alles echt gaat overnemen. Ja.
1: Ja, maar ja. dat is niet zo. Maar het heeft in ieder geval, ook als je kijkt naar... Het is in ieder
0: geval nog niet zo, je weet het nooit. Maar de ja. kans is heel klein, ze hebben dat ook wel eens berekend, toch? Of
1: ja, toch? klopt, maar dat is echt een, een last, dat zou ik niet weten. Nee,
0: nee. Uh, <laughs>
1: maar zeker ook... Voor iedereen, maar ook als je in de zorg... Want er zijn ook mensen die zeggen... Bijvoorbeeld Robert Pearl, die is uh, professor aan uh, Stanford. Die zegt van, ik denk dat dit belangrijker wordt voor een dokter dan een stethoscoop. Nou ja, stethoscoop is al ja, zeg maar, de basis van, uh, van, van een arts. Dus ik denk in ieder geval dat je er de bus van bent. Uh, ik zou er ook gewoon een keer mee, uh, mee spelen, experimenteren. Kijken wat er uitkomt, wat je ervan vindt. Uh, of het uh, past bij, uh, bij jouw oordeel, wat je hebt over een bepaalde... Casus als je nou kinderarts bent, of oncoloog of, of, of verpleegkundige. Dat, uh, ja, in ieder geval dat je, dat je dat ziet. En het zal ook steeds meer geïntegreerd worden in andere systemen. Het kan ook weer een voordeel zijn. Hè. Dat, dat werd ook bij die workshop met psychiaters genoemd. Van misschien kan die ook voor mij automatisch uh, rapporten schrijven of diagnoses uh, in een bepaald format. Nou, dat scheelt mij heel veel administratieve last. Dus. Um, ja, het zal, uh, ga er gewoon een uh, keer een half uur of een uur uh, mee experimenteren in ieder geval.
0: Ja, de, wees, ik denk ook dat ook al gaan wij het verbieden in, in Nederland bijvoorbeeld. In China zijn ze hier volgens mij ontzettend op gaan richten. Uh. Om dit verder te ontwikkelen en veel te gebruiken. Dus ook al, kun, ja, het is niet meer te stoppen, denk ik. Nee. Misschien dan wel in Europa, maar dan daarbuiten <lacht> niet.
1: Ja, maar laten wij dan inderdaad in Nederland of in Europa daar ook verstandig mee omgaan.
0: Precies, uh, ja.
1: En goede wetgeving voor ontwikkelen. Ja, en... daar moeten
0: ze dan snel mee zijn, want dat loopt natuurlijk vaak achter op de ja, realiteit. Klopt. Maar,
1: ja. Ja. ja, nee, dat is ook, en dat vind ik altijd wel een lastige discussie. Dat heb je rondom een heleboel technologieën. Dat... Dat ik denk van ja, we, maar het, het heeft ook weer, weer iets uh, uh, zo van. Nou, we, het gebeurt toch wel, dus we hoeven er niks mee aan te doen. En dat is inderdaad dat, dat, dat ook weer niet. Nee, dus, Precies. Uh, nee. Ja, maar het is, het is wel gaande. En het is ook weer moeilijk om te stoppen. Dus laten we het dan op een verstandige manier uh, gebruiken.
0: Ik had ook nog dat boek uh, Life 3.0 van Max Tegmark. Daar moest ik ook nog aan denken. Hm. Want dat gaat er eigenlijk ook over: over nou ja, dat je eigenlijk uh, drie verschillende levens types hebt. Hè? Life 1.0 zou dan zijn uh, de bacteriën en zo, volgens ja. mij. Of het, ja, het leven wat geen uh, bewustzijn heeft. En 2.0 mm -hmm. is dan zoals de mensen, die, die krijgen bewustzijn en uh, gevoel en taal en noem maar op. En dan 3.0 is uh, de AI, de kunstmatige intelligentie. En in dat boek beschrijft hij ook allemaal scenario's van waar kan dat naartoe gaan, inderdaad ja. tot een soort bewustzijn uh, en dat alles wordt overgenomen door uh, computers. Ja. Maar hij hey, acht dat is volgens mij ook redelijk onwaarschijnlijk. Maar ja. dat, uh, ja. Ja, klopt. ja Vond dat klopt. Dat vind ik ook een, wel een interessant boek hier. Overal is het al wat ouder, dus het gaat niet heel specifiek over open, uh, open, open AI, AI en, en zo. Geeft, nee. Precies, maar...
1: Nee, ja. nou, goede tip. Ja.
0: ja, en kunnen we ook gelijk een bruggetje maken naar de Bullets... <laughs> waarin we ook drie uh, boeken, media... Uh, of techs en dergelijke bespreken. Allereerst een, uh, een boek wat je hebt gelezen... wat je ook wil aanraden op dit gebied.
1: Ik vond dat het wel aansloot bij... Uh, inderdaad wat jij zegt, bij dit gebied. Het boek uh, Echt Nep, die komt uit... 2022, mm. 22.
0: Nou, recent. 20, ja, ja, het is
1: wel een recent boek, geschreven door Menna van Loren... Sander Duifstein en Thijs Pepping. En uh, Thijs ken ik trouwens wel goed, disclaimer. Hm. En het, uh, zij werken alle drie bij Vint. En dat is het verkenningsinstituut Nieuwe Technologie... wat weer onderdeel is van Society... Of Society, Nee, ik nee, Society. En het boek Echt Nep gaat over synthetische media. Dus dat gaat eigenlijk over. Um, zodra je met kunstmatige intelligentie. Beelden, uh, muziek. Uh, stemmen, uh, tekst. Uh, video's. Als je dat maakt of bewerkt. Dan, gaat het eigenlijk dan, in, dan spreek je over synthetische media. Dus dat sluit inderdaad heel erg aan bij ChatGPT en, en, en Dali. En uh, ja. Dus als je daar meer over wil weten. Is dit wel een boek wat ik, uh, wat ik aanraad. Het is een vond het soms niet altijd even makkelijk om te lezen. Want ze hadden soms hele... Uh, zeg dat? Vond ik wel taaie filosofieën aan. Of taaie uh, denkbeelden of modellen. Maar ook wel weer, zeg maar... Daarnaast ook uh, praktische voorbeelden van, uh, ja, van dingen die nu al gebeuren. Uh, dus een van de modellen uh, waar, we, waar het over gaat... is iemand die jij wel goed kent. Namelijk Jean Baudrillard. Ja. Uh, dus...
0: Die ken ik vanwege mijn ja, studie, ja, dat is... American Studies, Americanistiek, heb ik gestudeerd. En uh, in het derde jaar in, van de bachelor hebben we het heel uitgebreid gehad over de filosofie, filosofie en visie van Baudrillard. Nou,
1: ja. Een van de dingen, ik kijk even naar mijn notities. Jean Baudrillard noemt de categorie waarbij de kopie geen origineel heeft en niet te herleiden is tot iets echts. Dus het productieproces is dus niet authentiek, noemt hij het simulacrum. Dat is ja. een zo'n bekende term, toch? Van, Precies,
0: uh, ja, simulacrum. Ja.
1: Zit dat ook niet in de film The Matrix? Van, uh, of een quote van uh, Baudrillard? Ja, uh...
0: yeah, Welcome to the Desert of the Real. Dat is Een quote van Baudrillard, mm. klopt. Hij noemde Amerika eigenlijk. Hij is natuurlijk een Franse filosoof, Europeaans. Mm. En hij vond Amerika ook een soort simulacrum. Toen, mm. Dat was in de jaren 80, jaren 90. Ook met de golfoorlog en de opkomst van massamedia massa en televisie. Uh, dus hij voorzag het eigenlijk al een beetje dat dat opkwam. En dat het steeds meer um, ja, een, een wereld op zichzelf aan het worden was. Uh, die los stond van de realiteit eigenlijk. Hmm. Ja, dus uh, nou ja, dat, uh, ik denk als hij nu nog zou uh, leven en uh, zijn filosofie erop zou loslaten, dan uh, nou ja, komt dat wel redelijk overeen. Ja. Hij
1: is in 2007 overleden. Oké. Okay. Dus hij is uiteindelijk 77 jaar geworden.
0: Oh ja, dan, dan maakt hij dit allemaal niet meer mee. Nee, nee. nee. Maar het is inderdaad een interessante, maar wel ook wat taaie filosofie, inderdaad. Ja, ja. ja,
1: en dat, ja, dat, dat komt dus af en toe in het boek voor. Dus dat moet je leuk vinden of tegen kunnen. En, uh, maar voor de rest, zeker als we het over dit soort ontwikkelingen hebben, dan...
0: Uh, aanrader. aanrader. En een tool of tech die jij wil tippen?
1: Ja, een tool die mij heel erg productief maakt op de Mac. Dus het is niet op de Windows. is de tool die heet Alfred. En uh, dat is... Uh, en hoe zeg ik, denk, ik weet het eigenlijk niet, maar, maar ik bedenk het dat het een soort het is een soort van butler. Dus volgens mij is het zeg maar naar, is dat een Alfred de butler van Batman? Volgens mij wel. Nou ja, dat...
0: daar zit ik niet in, dus dat weet ik niet. Uh,
1: maar wat ik heel handig vind is, dan heb ik een toetsencombinatie. En dat doe ik, uh, nou in mijn geval, option uh, uh, um, spatiebalk. En dan open ik zeg maar een soort van uh, chatvenster voor Alfred. Wat eigenlijk gewoon, en daar kan ik dan iets intypen. En op die manier kan ik heel snel uh, bijvoorbeeld mijn, uh, uh, dan zeg ik uh, Gmail, die typ ik dan in. En dan, gaat, dan kan ik al zeggen Gmail, en dan zegt hij van search Gmail for. Uh, en dan zeg ik nou, ik zoek, wil een mail van Suzanne hebben. En dan is het enige wat ik dan intyp in die, dat zoekvenster uh, is uh, Gmail Suzanne. En als ik dan op enter druk, dan opent hij gelijk Gmail met gelijke zoekresultaten van Suzanne. Dus ik, het voordeel is dat ik niet naar mijn browser hoef te gaan, dat ik dan niet, hmm. naar nou, gmail.com hoeft te typen en dat ik dan niet naar de ja. Al die stappen die sla ik over. En dat is één voorbeeld, maar met Alfred kan ik bijvoorbeeld ook heel snel in mijn Google Drive zoeken. Dat doe ik Drive en dan, nou, up. Of uh, notities in uh, Obsidian of in Bear. En dus het is echt een soort van launchpad, zou ik het daar, willen zeggen, een lanceerplatform dat ik heel snel uh, dingen kan doen op mijn, uh, mijn MacBook. Dus dat ja. is echt, uh, het is een beetje inkomen en je kan ook bepaalde toetsencombinaties instellen, bijvoorbeeld van als je, een, ik heb elke vrijdag werk ik, uh, kijk ik even hoeveel bezoekers ik had op, uh, via Google Analytics en hoeveel mensen naar de podcast hebben geluisterd en dan werk ik allemaal bij in een Google uh, Excel document, Google Drive document. Dus dat zijn iets van acht of negen tabbladen. En met uh, Alfred kan ik bijvoorbeeld dan een, uh, een, ja, iets configureren, dat ik zeg als ik uh, een bepaalde toetsencombinatie doe. En ik heb dan ctrl-optie-command-k. Vraag me niet waarom. We, maar dat... En dan als ik dat intyp, dan opent hij gelijk... al die tabbladen die ik nodig heb. Dus dat scheelt echt gewoon enorm veel tijd. Dus, uh, <laughs> ja, ja, ja. Dus als je, als je dingen vaker dan... een paar keer doet, dan kun je het automatiseren. En daar Precies. werkt Alfred dus heel handig voor. Ja. Dus uh, ja, ik ben er heel enthousiast over.
0: En tot slot iets wat jij hebt gezien... wij hebben gezien... Iets wat je ook wilde tippen.
1: Ja, dat is denk ik uh, net als JetGPT iets wat je moeilijk gemist kan hebben... als je deze podcast luistert, denk ik. En dat is de, de serie The Last of Us.
0: Ja, en deze in diezelfde bubbel zit. Als wat je in dat betreft, de bubbel ja. zit
1: waar ik in jij <laughs> in zitten. Um, ja, wat vind jij daarvan?
0: Ja, het is wel... Uh, 2023 is nog niet zo lang bezig... maar het is tot nu toe wel een van de beste series... die ik in al dit jaar... maar misschien de afgelopen jaren wel heb gezien. Mm -hmm. Ja, ik vond het wel echt heel... Uh, gemaakt en het hele idee is heel erg uh, prikkelend natuurlijk. Hè? Uh, ik heb de game niet gespeeld, maar ja, ik, daar kan ik niet aan refereren, maar ik vond de serie an sich al zich uh, al echt heel vet. Ja,
1: hm, ja, ik ook. Het is inderdaad een serie die gebaseerd is op een game die volgens mij ook heel hoog aangeschreven staat als ja. ik het een beetje uh, zie en lees. En het gaat over dat mensen, er is een pandemie. En um, door cordyceps, die heb ik ook wel eens geslikt. Uh, dat is een soort van ja, een soort uh, paddenstoel. paddenstoel. En die wordt, ja, waarom ik hem heb geslikt in een, is omdat het ook wel in verband wordt, wordt gebracht met bepaalde gezondheidsvoordelen. Ja, het is een soort
0: superfood idee. Het
1: is een van superfood, maar in, die, in, de, in de game, in de serie niet. Want dan is die cordyceps
0: uh, ja, gemuteerd tot een, gemuteerd. Uh, een bepaalde variant die dan... Um, uh, ja, wat je hebt natuurlijk... We hebben ook die, die, die documentaire gezien over...
1: Fantastic fungi. Ja, die Fantastic hmm.
0: Fungi. En dat gaat inderdaad over allerlei soorten paddenstoelen. En er is één soort paddenstoel, en dat zal misschien een Cordyceps type zijn... Hmm. die mieren uh, in het brein van mieren kan komen... en dan het gedrag van de mieren overneemt. Dus eigenlijk bestuurt de Cordyceps dan de mier. En wat die mieren dan gaan doen, is dan gaan ze elkaar... Uh, uitmoorden en dan worden ze agressief en dan gaan ze misschien ook op zoek naar een bepaald type eten of zo wat die cordyceps dan graag willen dus eigenlijk bestuurt de cordyceps mm, dan de mier dat was ook zo. en dit, dat, dit is dan het idee dat deze cordyceps dan het menselijk brein gaan overnemen en langzamerhand uh, groeit die paddenstoelen ook echt door je schedel heen, et cetera, <laughs> dus je wordt een soort paddenstoelenmens en, uh, maar het gedrag is ook dat je dan als mens agressief wordt... je gaat andere mensen aanvallen... Uh, je wil het bloed opdrinken van andere mensen of zo... je wordt een soort zombie. Mm -hmm. Een soort van zombie. Ja, een soort paddenstoelenzombie. Ja. ja. Dus dat, uh, uh, dat is het idee en dat gebeurt dan ook in 2001 of zo... of ja. 2002. En dan is de serie um, in 2023. Dus dan twintig ja. uh, jaar na dat die pandemie is uitgebroken...
1: Ja, ik vond het ook een vette serie, want de, de, de beelden en de actie...
0: Ik was bang dat het echt een zombie-horror-serie zou worden, maar dat valt erg mee. Ja,
1: dat valt mee. Ja, het, ja, is het is
0: ook toch best wel emotioneel soms ja. en wat, wat nou ja, dramatische verhalen en ja, uh, ja mooie uh, relaties en karakters. Ja, en ja. Pedro Pascal... Ja.
1: Ja, een van jouw lievelingsacteurs. Ja. Maar ik vond Bella Ramsey, die dan ook... Uh, ik weet niet hoe ze daar... Ze heeft... spelen
0: ook allebei in uh, Game of Thrones ja. natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik vond haar ook die wel... Die jonge badass, meid. Ja, uh, heel leuk. ja actrice. goed Absoluut.
1: Ja, en uh, het is wel niks spoilen, maar het einde vond ik wel echt... Uh, we hebben we nog lang over gepraat en nagedacht.
0: Uh, ja, het eerste seizoen, het einde het van het eerste seizoen ja, ja, is zicht. echt uh, erg goed.
1: Zeker kijken. Ja, aanrader. Te zien op
0: uh, ja, HBO Max. HBO Max. Yeah. Bedankt voor het luisteren. Supermens wordt gemaakt door mij, host Suzanne Link en door Peter Joosten. En Laslo Versteeg doet de productie. De show notes staan bij de beschrijving zelf, inclusief timestamps. Dan kun je gaan naar een bepaald onderdeel. En op peterjoosten.net vind je meer informatie over lezingen, webinars, een maandelijkse nieuwsbrief, blogartikelen en boeken van Peter. En heel graag tot de volgende aflevering.